1: Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Arkham Insiders.com. Hi, ich bin Axel. Hallo, hier ist Mirko. Und wir sind heute wieder bei den Arkham Insiders. Auf Arkham
0: Insiders.com. Und heute. Geht es weiter mit Lord Dunsany bzw. Lovecraft und Lord Dunsany? Wir haben ja zwei Folgen damit verbracht, etwas über den Lord zu sagen, der in Lovecrafts Entwicklung als Schriftsteller keine unwesentliche Rolle spielt.
1: Genau, es gibt eigentlich so ein ganz schönes Zitat von ihm, das es auf den Punkt bringt, das reiße ich jetzt einfach mal aus dem Zusammenhang und stelle es hier an den Anfang. Und zwar schreibt er in einem Brief an Elizabeth Tolridge vom 8. März 1929, es gibt meine Poe-Stücke und meine Dunsany-Stücke. Aber ach, wo sind meine Lovecraft-Stücke? Da sieht man eben, die beiden großen Einflüsse von Lovecraft waren einerseits Edgar Allan Poe, den wir ja auch schon behandelt haben, und Lord Dunsany. Und auf die beiden hat er es eigentlich versucht, so zu reduzieren. Wie wir wissen, hat er damit nicht unbedingt ins Schwarze getroffen, aber es zeigt eben den Stellenwert, den er Po und dann natürlich vor allem Lord Danzani, dem wir uns heute widmen wollen, zugemessen hat.
0: Ja, Danzani war um 1920 in den USA so populär, dass HPL ihm gar nicht hätte ignorieren können. Ähm, er ordnete ihn aber tatsächlich zunächst eher ähm, ja, zu den trivialen Autoren kindischer Phantasmen und Einhornerzählungen quasi ein. Und im Herbst 1919 wurde ihm dann Danceni's Buch A Dreamer's Tales eine äh, ja, repräsentative Sammlung verschiedener Kurzgeschichten empfohlen. Und zwar von Alice M. Hamlet, von der wir schon gehört haben, einer Amateurkollegin Amateur in der Gruppe um Winifred Virginia Jackson. Und wie er an Clark Ashton Smith im April 1929 schrieb, sagt er, das Buch wurde mir dringend empfohlen von jemandem, auf dessen Urteil ich nicht besonders viel gab. Und er las ähm, Paul Tarnes, Beholder of Ocean, und ihn durchfuhr, wirklich ein Schock. Und wie er sagte, uh, the first paragraph arrested me with an electric shock. And I had not read two pages before I became a Dunsany devotee for life.
1: Ja, also mit diesen Lobhudeleien, die er bei Dunsany losgelassen hat, eigentlich äh, von Beginn des äh, des Bekanntwerdens mit diesem Schriftsteller bis äh, in, zu seinen letzten Lebensjahren, könnten wir wahrscheinlich den ganzen Podcast füllen, aber wir werden uns <lacht> wahrscheinlich auf einige schöne Zitate und Ausschnitte beschränken müssen. Was du eben erzählt hast, das ist ganz interessant, vor allem das Zitat, das er hinsichtlich ähm, Miss Alice Hamlet abgelassen hat. Es hat ihn nämlich nicht davon abgehalten, mit ihr tatsächlich einen Vortrag von Lord Dunsany zu besuchen, ja. der am 20. Oktober 1919 in Boston stattgefunden hat. Ich kann kurz noch sagen, Lord Danzany's Bekanntheitsgrad, das hast du eben schon angedeutet, war tatsächlich zu dem Zeitpunkt so gestiegen, dass er eben eine Vortragsreise auch durch Amerika machen konnte. Er hatte dort einen Verleger, seine Werke erschienen dort. Und diese Vortragsreise, die im Herbst, Winter 1919, 1920 stattfand, war eigentlich schon während des Ersten Weltkrieges geplant worden und sollte dementsprechend auch so ein bisschen politisch ausgerichtet sein. Das hat sich dann natürlich mit Kriegsende, Versailler Vertrag und so weiter zerschlagen. Trotzdem wurde an dieser Vortragsreise festgehalten, die dann Saney vor allem entlang der Ostküste der Vereinigten Staaten, New York, einige der New England Staaten geführt hat. Washington war auch dabei und dann eben dieses Datum, dieser Termin, der uns so interessiert, in Boston im Copley Plaza Hotel am 20. Oktober 1919.
0: Und das hat einen ziemlich großen Eindruck auf Lovecraft hinterlassen. Er schreibt an Reinhard Kleiner um, in einem Brief vom 9. November 1919, um sieben Uhr abends brach eine Gruppe bestehend aus Miss Hamlet, ihrer Tante, dem jungen Lee und L. Theobald zu dem großen Ereignis auf. Da wir sehr früh im Copley Plaza eintrafen, konnten wir Sitze in der vorderen Reihe einnehmen, so dass ich bei der Begrüßung dem Meister direkt gegenüber saß, keine drei Meter entfernt von ihm. Danzeni kam spät, begleitet und uns vorgestellt von Professor George Baker aus Harvard. Er ist etwa wie Galpin von Statur, sechs Fuß, zwei Inches, sehr schlank. Sein Gesicht ist offen und freundlich, er trägt einen feinen Schnurrbart. Seine Manieren sind jungenhaft und gelegentlich ungeschickt. Sein Lächeln ist gewinnend und steckt an. Sein Haar leicht bräunlich, die Stimme mild und kultiviert, natürlich sehr britisch. Als erstes sprach dann Saini über seine Ideale und Schreibmethoden. Dann machte er sich auf dem Stuhl am Lesetisch bequem, schlug die langen Beine übereinander und las ein kurzes Stück, The Queen's Enemies. Und dies basiert ganz offensichtlich auf einer Anekdote aus dem zweiten Buch Herodotz. Ich empfehle dir das Stück zu lesen. Du findest es in Place of God and Man, welche jede gut sortierte Bücherei vorrätig hat oder zumindest haben sollte. Danach las Danzani aus weiteren seiner Werke, darunter ein burleskes Stück in seinem eigenen Stil, Why the Milkman Shudders When He Sees the Dawn. Es amüsierte ihn selbst so sehr, dass er zwischendurch lächeln und ein wenig lachen musste. Das Publikum war groß, ausgewählt und anerkennend, und nach der Lesung war Dunsany von Autogrammjägern belagert. Unterstützt von ihrer Tante sammelte Miss Hamlet all ihren Mut, um ihn nach einem Autogramm zu fragen, aber der Mut verließ sie im letzten Moment. Ich selbst wollte kein Autogramm, denn ich mag es nicht gegenüber den Großen, kriecherisch zu sein. Soweit Lovecraft im Originalton.
1: Ob er wirklich kein Autogramm wollte oder ob er einfach zu schüchtern war. <lacht> ich,
0: ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, in dem, so wie er von Danzani geschwärmt hat, hätte er liebend gern eins besessen.
1: Ja. Ja. Alice Hamlet ist übrigens später doch noch zu ihrem Autogramm gekommen. Also sie war da etwas tatkräftiger und etwas zielstrebiger. Sie ähm, hat sich nämlich nachher brieflich an ihn gewendet, also hat ihn angeschrieben und ihn nochmal um ein Autogramm gebeten und den Gefallen hat er ihr auch nicht abgeschlagen. Und im Zuge dessen kam es wohl auch, das ist eigentlich auch eine interessante Geschichte, zu so einer Art Ehrenernennung von Dan zum Juhor in der Sparte Gedichte der UAPA für den Zeitraum 1919 und 1920. Von Alice Hamlet selbst ist auch noch eine Schilderung überliefert. Die befindet sich in dem Text Lovecraft and Lord Dunsany des Lovecraft-Forschers R. Allen Everts. Erschien im HPL-Supplement 2 vom Juli 1973. Und zwar erinnert sich Miss Hamlet dort folgendermaßen. Mr. Lovecrafts Stil war hochgradig fantasievoll, genauso wie Danzanis. Und ich dachte, Mr. Lovecraft hätte großen Spaß daran, den irischen Dichter zu hören. Zwischen ihrem literarischen Output bestanden Unterschiede. Lovecraft ähnelte Edgar Allan Poe mit seiner krassen und wilden Fantasie. Danzani schrieb in einem biblischen Stil mit einer Prosa, die fast Dichtung war. Mr. Lovecrafts Vokabular war sehr weitreichend, manchmal im Stil von Johnson. Und seine Briefe waren lang und Beispiele für einen begabten Schriftsteller, er wusste, was er wollte und wie er es zu sagen hatte. Die Teilnahme an der danzani lesung war gewiss ein Meilenstein in seinem Leben und eine große Inspiration für mich und eine meiner wertvollsten Erfahrungen. Soweit ich es erinnere, kehrte Lovecraft noch in derselben Nacht zurück. Er war unglaublich beeindruckt und ich kann mir gut vorstellen, dass das Ereignis ihn angespornt hat angespornt hat, professionell zu schreiben. Also auch da sehen wir einfach nur eine von vielen Schilderungen, eine von vielen Fremdeinschätzungen, wie auch von Lovecrafts eigener Einschätzung, dass Danzani auf jeden Fall nach Poe einer seiner Haupteinflüsse gewesen ist.
0: Ja, also er schreibt selber am 28. Juli 1932 an Richard A. Eli Morse, dass kein anderer lebender Schriftsteller ihn so sehr beeinflusst hat wie Dunsany. Ähm, Miss Hamlet hat übrigens ähm, ja, den guten dann Lord Dunsany ein wenig bestochen, denn ihre Bitte nach einem Autogramm fügte sie einen Originalbrief von Abraham Lincoln als Geschenk für Lord Dunsany bei. Und ähm, Dunsany hat natürlich das Autogramm geschickt und er schrieb eine kleine Not an Miss Hamlet. Sehr verehrte Miss Hamlet, ich möchte Ihnen sehr herzlich für den freundlichen Brief und das Präsent danken und auch für die netten Geschenke für meine Frau. Ich habe noch nie einen Brief von Lincoln zuvor gesehen und ich bin äußerst glücklich darüber, ihn nun zu besitzen. Es ist ein imposanter Brief und vor allem voller Menschlichkeit. Und ich bezweifle sehr, dass jemand von uns diese menschliche Größe erreichen kann. Ich bedanke mich sehr und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Dan Saini. PS: Ich werde noch viel mehr für Sie schreiben. Ja, auch äh, <lacht> <lacht> ja, also und, ein vollendeter Gentleman. Ja, voll, ein vollendeter Gentleman, aber mir fällt noch was ein. Und zwar Miss Hamlet hat Dunsany auch einen Tryout geschenkt. Die Ausgabe vom November 1919 und da war natürlich ein Widmungsgedicht von wem? Von Lovecraft an Dunsany, aber dazu später vielleicht noch mehr.
1: Ja, wie ging es dann weiter? Lovecraft hatte A Dreamer's Tales gelesen, er hatte am 20. Oktober den Vortrag in Boston besucht. Ähm, welchen sichtbaren Einfluss oder Niederschlag hatte das jetzt auf sein Werk?
0: Einen großen Impact kann man sagen. Schon am 3. Dezember 1919 schrieb er an äh, Reinhard Kleiner, wie du bemerkt hast, ist The White Ship teilweise durch Dunsany beeinflusst. Es gibt viele hocheffektive Punkte in Dunsany's Stil und jeder Autor imaginativer Prosa sollte Dunsany gelesen haben. Heute werde ich runtergehen in die Stadt, um das allerneueste Buch von Dunsany gerade herausgekommen zu kaufen, Unhappy Far Off Things, das ich in der Novemberausgabe des Atlantic angezeigt gesehen habe. Neulich habe ich Time and the Gods gelesen, das nicht nur hochinteressant, sondern auch sehr philosophisch ist. Du musst, es, du musst unbedingt Dunsany lesen. Teilweise ist seine Arbeit pure Poesie, transformiert in Prosa. Geht direkt los mit einer Erzählung, die er kurz nach der, nach der Lesung geschrieben hat. Und es ist nicht Polaris. Polaris ist keine der Danzani erzählungen
1: Ja, du versäumst niemals, darauf hinzuweisen. Das ist auch ja. richtig. Die Tücke besteht darin, dass es aber zu so einer Art... Traumlandgeschichten oder zu diesem imaginären Dream Cycle zugezählt werden kann und ähm, vor dem Hintergrund, Herr Hintergrund ergibt das natürlich einen Sinn. Aber es stimmt schon. Es ist eigentlich eine Geschichte, die außerhalb des eigentlichen Dunsany Kosmos steht.
0: Und das ist wichtig zu erwähnen, denn ähm, als er Polaris schrieb, hatte er noch nie Danzany gelesen, aber es, die die meisten Leute, die etwas unbedarft an die Sache rangehen, zählen das tatsächlich zu den Danzany beeinflussten Geschichten und es ist nicht so. Also verwundert es nicht, dass Lovecraft hier einen im Geiste Verwandten getroffen hat, der ähnlich wie er schreibt, der ähnlich ähm, ähnliche Ideen hat, ein, ein Worldbuilding betreibt und einfach auch mal die Prosa fließen lässt. Darum, glaube ich, war Danzany ein so wichtiger Punkt für Lovecraft, denn er hat wirklich sehr schnell alles von Dunsany, dessen er habhaft werden konnte, gelesen. Ähm, das war in Amerika leicht erhältlich und tatsächlich The Gods of Pagana bekam er von seiner Mutter geschenkt. Ähm, er las hauptsächlich die Modern Library Sammelbände, das waren so repräsentative äh, Anthologien und ähm, hat seiner Mutter dann Dreamer's Tales geliehen und bekam dafür quasi als Belohnung oder als Geschenk uh, The Gods of Pegana.
1: Ja, es ist eben interessant an diesen Geschichten, die Lovecraft im Verlauf der Jahre 1919 bis 1921 geschrieben hat, zu sehen, wo dann Seni ihn wirklich beeinflusst hat, beziehungsweise was er von ihm übernommen hat und was er nicht übernommen hat oder was er auch gar nicht übernehmen konnte. In dem Zusammenhang gibt es ein ganz schönes Zitat von der Schriftstellerin und Bekannten Lovecraft, Crafts, Catherine Lucille Moore. Sie sagte einmal, niemand kann Danzani imitieren. Und wahrscheinlich ja. hat jeder, der ihn gelesen hat, genau das versucht. Und S.T. Joshi weist eben auch in seiner Biografie Ein Providence darauf hin, dass einige Aspekte die typisch waren für Danzani Lovecraft so nicht übernommen hat oder nicht in der Fülle. Zum Beispiel diese sehr metaphernreiche Sprache. Was da, was Lovecraft gemacht hat, war natürlich diesen sehr prosaischen Stil zu übernehmen, der teilweise in so eine Art erzählende Lyrik auch ausatmet ausartet Und er hat sich natürlich sehr von diesen mythologischen Geschichten inspirieren lassen. Er hat seine Geschichten nun in imaginären Traumländern oder in unbeschreiblichen Vorzeiten datiert. Das sind alles so Sachen, die kann man bei ihm feststellen. Und es ist in dem Zusammenhang vielleicht auch ganz wichtig zu sehen, dass Lovecraft irgendwann auch einen Danzani Break hatte. Also er mhm. hat am Anfang tatsächlich alles gelesen, alles gutiert und auch alles sehr geschätzt. Aber irgendwann, obwohl er noch bis zu seinem Tode oder bis zu seinen letzten Jahren alles verfolgt hat, was Dan zeni veröffentlicht hat, hat bei ihm irgendwann ein Break stattgefunden. Und in einem Brief an Fritz Leiber vom 15.11.1936 lässt er sich auch darüber aus, da schreibt er, in Bezug auf Danzani, was er an Alter und Kultiviertheit gewann, verlor er an Frische und Einfachheit. Er schämte sich, unkritisch naiv zu sein und fing an, sich von seinen Geschichten zu entfernen und belächelte sie zusehends. Anstatt ein Kind in einer Kinderwelt zu bleiben, wie es sich für den wahren Phantasten ziemt, fürchtete er sich, zu zeigen, dass er ein Erwachsener war, der wohlwollend so tat, als sei er ein Kind in einer Kinderwelt.
0: Ja, das hat Lovecraft, glaube ich, auch persönlich äh, <lacht> genommen. Er hat es nie aus den Augen verloren, das stimmt. Ähm, aber wir haben ja in den letzten Folgen auch festgestellt, dass dann Saini nach dem Ersten Weltkrieg plötzlich da eigentlich kaum noch was Fantastisches in, in, im alten, freien Stil geschrieben hat. Ähm, was du auch gerade sagtest, das Zitat von Moore, viele Autoren, das sagt Daryl Schweitzer, viele Autoren, die mit der Fantastik zu tun haben, haben irgendwann eine Dunsany-Phase, wie Margaret Sinclair oder Lynn Carter, the de Camp. Äh, selbst Howard wird in dem Zusammenhang zitiert, alle haben in irgendeiner Weise sich von Dunsany inspirieren lassen. Und ähm, bei Lovecraft, wir werden, wenn wir auf die einzelnen Geschichten eingehen, das auf jeden Fall zu erwähnen haben, aber Lovecraft hat sich nicht nur ähm, hat nicht nur Geschichten über ihn geschrieben, sondern ein riesen Essay, den 1922 ähm, Lord Donsaney and His Work am 14. Dezember, unter den quasi geschrieben ein Essay für ein Treffen des Hub Club Mitte Dezember in Boston und ergreift dort die biografischen Details, die sehr umfassend sind. Ähm, das hatten wir alles in den letzten Folgen schon erwähnt auf und er hat als Material das erste Buch, das Lord, über Lord Dunsany erschienen war, und zwar tatsächlich in Amerika, äh, nicht in seiner Heimat. Das war das Buch von Edward Hale Bierstadt, Dunsany the Dramatist, tatsächlich schon 1917 erschienen und aus zahlreichen Artikeln, die über Dunsany veröffentlicht worden sind während seiner amerika -Tour. Das Buch hatte ihm eine Bekannte, das ist Miss McGough, bestellt und. Das ist damals bei Little Brown Books erschienen. Das war eine der wesentlichen Quellen für alle Leute, die sich mit Duncany beschäftigen wollen.
1: Wollten. Ja, das ist interessant zu sehen, dass zu dem relativ frühen Zeitpunkt eigentlich auch schon so eine eingehende Rezeption stattgefunden hat und was du eben gesagt hast über die biografischen Details, die Lovecrafts da vom Stapel lässt, also bitte, da verweisen wir ganz klar auf unsere letzten beiden Episoden, ja. ähm, da nehmen wir auch kein Blatt vor den Mund und ähm, <lacht> um auch unserem Ruf, unserem selbstgewählten Ruf als Insiders gerecht zu werden, äh, spiele ich da nochmal auf eine Stelle ein in dem Essay. Dort heißt es nämlich, ich zitiere hier aus der Surkamp-Übersetzung, enthalten in dem Band Azatot, vermischte Schriften. Doch werden wir uns des Arkadiens aus Dresdner Porzellan eines Autors erfreuen können, der mit den alten Einfällen, Stimmungen, Typen, Situationen und Lichteffekten auf geschickte, bildhafte Art und Weise spielt. Dort befindet sich keine Anmerkung, die erklären könnte, was es mit diesem Dresdner Porzellan auf sich hat, aber auch darüber haben wir beim letzten Mal geredet und ich sage es gerne nochmal. Der kleine Danzani, noch bevor er Lord wurde, bewohnte ja den Landsitz. Ähm, Dunstall Priory und dort befand sich eben im Eingangsbereich oder in der Halle ein Froschorchester aus Meißner Porzellan und das sind eben diese Dresdner Porzellanfrösche. Dresden China war einfach so ein gleichbedeutender Begriff für Meißner Porzellan.
0: Ja, da haben wir es wieder, die Verbindung. Nimm ähm, Essay watscht Lovecraft aber auch alle Ignoranten Nichtkenner ab. Er sagt, die relativ geringe Aufmerksamkeit, die Lord Danzani bisher entgegengebracht wurde, wobei er der einzigartige, originellste und fantastischste der lebenden Autoren ist, formt einen amüsanten Kommentar über die natürliche Dummheit der Menschen. So, man kennt Danzani nicht, man gehört nicht dazu. <lacht> die Elected Few, wie wir das ja schon bei Defense of Dagon äh, gesprochen haben. Er sagte, äh, ein, ein Singular, singular Giant in, der, äh, in den Mythologien, deren Essenzen er kunstvoll vereint. Und dann Danzini gehört natürlich auch keiner Gruppe oder Schule an. Er sei äh, kein Nationalautor, er sei ein Universalgenie, wiewohl ähm, verwurzelt in Irland und im, in der nordischen Mythologie. Äh, Lovecraft hebt auch hervor, dass dann Danzini nicht einfach äh, Weird Fiction schreibt, sondern einen kosmischen Viewpoint zu äh, einer Größe und Einzigartigkeit vorantreibt, die ihresgleichen sucht. Also die Götter sind... Ähm, ja schon fast metaphorisch. Diesen, dieser Essay ist wirklich sehr verständlich geschrieben. Man ist erstaunt, wie, wie viel Lovecraft aus dem Material, was ihm zur Verfügung steht, herausgeholt hat und wie brillant er das eigentlich äh, analysiert. Denn er sagt auch, dass äh, dass das dann gleichzeitig konservativ und modern ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Konservativ ist er, weil er das ästhetische Ideal vertritt ein, oder ein hohes ästhetisches Ideal vertritt, dieses aber durch neuartige Form der Beschreibung umsetzt. Und analog zu H.P. Lovecraft, der später sowohl den, Klass, den klassischen Gothic-Tale und dem anthropozentrischen SF sein Pantheon entgegenhält, auch Vollkommen konservativ auf der literarischen Basis, aber was beide dann schließlich daraus machen, ist was vollkommen anderes
1: als die bisherige Tradition. Genau, was Lovecraft auf jeden Fall auch von Danzani übernommen hat, und das finden wir wahrscheinlich auch so ein bisschen in diesem Zitat von Moore wieder: Niemand kann Danzani imitieren, und wahrscheinlich hat jeder, der ihn gelesen hat, genau das versucht. Das ist eben ja. so ein bisschen diese, auch vom Jugendstil, wage ich mal zu behaupten, beeinflusste Schreibe, also eine sehr. Blumige, farbige, ausdrucksweise, es geht oft um Farben, es geht um traumhafte, nebulöse Landschaften. Es geht um Gewächse, es geht um Städte, es geht sehr oft um irgendwelche preziosen Edelsteine, Smaragde und all diese Dinge. Aber das hat, und darauf hat S.D. Joshi auch verwiesen, zum Beispiel auch Oscar Wilde gemacht. Also so viel zu ja. dieser Polaris-Sache. Also Lovecraft hatte natürlich auch andere Einflüsse in dieser Richtung. Aber das Wichtigste, und das sollte sich aber erst später zeigen, war tatsächlich... Vielleicht, sage ich mal, der Kosmizismus in Danzainys Werk. Und das hat Lovecraft dann auch später selbst nochmal so reflektieren können in seiner Autobiografie. Einige Anmerkungen zu einer Null von 1933. Dort erklärt er sich eben auch, ich zitiere nochmal aus der Surkamp-Ausgabe Azzatott, im Jahr 1919 gab meine Entdeckung Lord Anzainys, durch den mir die Idee eines künstlichen Pantheons und einer Mythenwelt, vertreten durch Cthulhu, Jogsotot, Jugot und so weiter, kam meiner Schriftstellerei auf dem Gebiet der Gruselgeschichte gewaltigen Auftrieb. Solche Geschichten schrieb ich jetzt in größerem Umfang als jemals zuvor oder danach. Auch da darf man sich nicht so leicht aufs Glatteis führen lassen. Die Erzählung, die er tatsächlich im direkten Anschluss an ähm, den Vortrag und die frühen Leseerfahrungen dann Sainis verfasst hat. The White Ship, The Doom That Came to Sanat und so weiter. Das geht ungefähr bis zu The Other Guts 1921. Die lassen noch gar nicht so viel von diesem Kosmizismus vermuten und auch sein eigener Götterpantheon ist da ja noch, äh, kommt da ja noch gar nicht so zum Tragen, sondern das sind wirklich eben diese sehr fantasy-lastigen Geschichten. Hm.
0: Ja, Daryl Schweitzer sagt auch, das hätte äh, Lovecraft Dunsani nie gelesen, hätte er wahrscheinlich trotzdem Stories im Stil von Polaris geschrieben, also mh, das, was im Frühling 1918 geschrieben hat. Aber Dunsanis Einfluss hat Lovecrafts Prosa quasi geformt. Ja, ähm, das, das, das kann man deutlich merken. Mh, Lovecraft sagt auch über Dunsani. Er erschafft eine Welt, die niemals existiert und auch niemals existieren wird, die wir aber alle schon immer kannten und uns danach verzehrten in unseren Träumen. Das ist auch ein ganz klares, eine ganz klare Aussage dazu, dass ähm, dann Saini hier Seiten in Lovecraft nochmal zum Schwingen bringt, die ihm aber schon vorher als ein Träumer, der, der sich sehr für seine eigenen Träume interessierte, diese aufschrieb und daraus Geschichten machte, dass, dass er hier nur ähm, eine, eine offene Tür vorfand. Dunsany war für Lovecraft in mehrfacher Hinsicht anziehend. Zum einen, wie schon erwähnt, durch seine Herkunft, das hatten wir auch schon gesagt, also ein, ein Lord, besser geht's nicht, dann durch seinen einzigartigen Prosa-Stil und durch seine eigene Mythologie. Und es gibt dieses Zitat, was, was du in den letzten Folgen erwähnt hast, Dunsany is myself. Ja, Das ist ganz klar, hier hat Lovecraft jemanden gefunden, der ihn verstehen würde und umgekehrt, die, verstehen sich, die würden sich einfach verstehen, hätten sie sich getroffen.
1: Genau, dieses Zitat stammt ebenfalls aus einem Brief an Frank Long vom 3. Juni 1923 und dort heißt es eben, Sani bin ich sein kosmisches Reich ist das Reich, in dem ich lebe. Seine distanzierten und emotionslosen Blicke auf die Schönheit des Mondlichts, das auf malerische alte Dächer fällt, sind die Blicke, die ich selber kenne und die ich schätze. Wie immer mag man bitte über die etwas holprige Übersetzung hinwegsehen, aber <lacht> das sind teilweise solche Satzmonstren, die Lovecraft da vom Stapel lässt. Aber ich denke, der Inhalt kommt dennoch rüber.
0: <lacht> ja, um. Lovecrafts Imitationen haben eben diesen epischen Stil übernommen, aber und das ist auch sehr wichtig. Im Gegensatz zu Danzani sind bei Lovecrafts Geschichten, das ist das Unheimliche präsent, also das wirklich Düstere. Lovecraft hat von Dunsany gelernt, die philosophischen Gedanken in die Erzählungen hineinzubringen, wie du ja vorhin schon erwähnt hast, noch nicht sehr stark. Es, es funktioniert, es läuft, er macht es, aber diesen kosmischen Viewpoint hat, baut er erst später wirklich aus. Der Einfluss reicht dann nachher weit über die Dunsanyian Tales hinaus, wie zum Beispiel Pseudomythologie und... Ähm, diese konservative Basis äh, verhaftet in, in mythologischen Strukturen und so weiter. Lovecraft schreibt aber auch in anderen Erzählungen, über die wir dann sprechen werden, äh, Dinge, die er beispielsweise in, im Rodriguez von, von Lord Dunsany gefunden hat, was man gar nicht so richtig verorten kann. Robert M. Price findet sogar Dunsanyes Einfluss in The Music of Eric Zahn und in The Call of Cthulhu. Also das, was, was Lovecraft da über, übernommen hat, ähm, das zieht sich wie du schon sagtest, auch weiter durch. Das bleibt nicht einfach nur mit den mit den Stories, die die ganz klar beeinflusst worden sind. Und die können wir gerne mal aufzählen. Also wir hatten da The White Ship aus dem Oktober 1990. Da findet man sehr viele Parallelen zu The Idle Days of, ya of the Jan, uh, The Street von 1920, The Doom That Came to Salnath Dezember 1919, The Terrible Old Man, The Tree, The Cats of Ulthar, Sellefais, The Quest of Iranon, The Other Gods und The Dream Quest for Unknown Kadath. Natürlich, da ist ganz viel Donsani drin. Das sind also Sachen, mh, Dream Cycle Stories nennt man sie, aber wir haben hier äh, Donsanis Einfluss sehr massiv, was das Erzählen über andere Welten angeht. Aber Lovecrafts eigenes Ding ist, dass er dieses horror drin lässt.
1: Richtig, bei dieser Auswahl kann man sicherlich in dem einen oder anderen Fall diskutieren. Auf jeden Fall enthalten sollte aber noch sein, das Fragment oder das, die, das Fragment gebliebene Erzählung Azatot vom Juni 1922. Mhm. Lovecraft selbst äußerte sich, dass er hier versucht hatte, eine dem Phatek des englischen Autors William Beckford ähnliche Gothic Tale mit orientalischem Flair zu verfassen. Er probierte hierbei nicht nur den Schulterschluss der Literatur seines geliebten 18. Jahrhunderts mit Motiven aus Tausend und eine Nacht, sondern profitierte bereits von dem Einfluss D'Ancenis. Und genauer heißt es in einem Brief an Frank Bernablon vom 9. Juni 1922, das folgende, worauf die Einleitung den Leser vorbereitet, wird nach Art der Tausend und eine Nacht sein. Ich werde mich keinem modernen, kritischen Kanon beugen, sondern werde frei durch die Jahrhunderte reisen und ein Mythenschöpfer mit der kindlichen Ernsthaftigkeit sein, wie es heute abgesehen von dem frühen Danzani keinen mehr gibt. Also da haben wir einmal mehr diesen Begriff der kindlichen Ernsthaftigkeit, in dieser kindlichen Welt, die Lovecraft bei Danzani sehr geschätzt hat. Azatot, wie gesagt, finde ich, passt da noch ganz gut rein. Ansonsten stimme ich dir zu, dass man da selten so eine ganz klare Grenze setzen kann. Dann und dann hat er die Po-Geschichten geschrieben, dann hat er die Danzaini-Geschichten geschrieben, dann kamen seine eigenen. Und auf jeden Fall ist die Musik des Erich Zahn eine Danzaini-Geschichte, weil wir haben hier das Fenstermotiv, wie es Lovecraft auch schon in Polaris verwendet hat. Und ähm, das ist auch so typisch für Danzaini, also eine seiner bekanntesten Erzählungen, ist vielleicht The Wonderful Window aus The Book mhm. of Wonder. Und da geht es ja auch eben darum, dass ein kleiner Angestellter aus der Welt seines tristen Alltags ähm, ausbricht, indem er ein Fenster ersteht, es bei sich in seiner Wohnung einbaut und wo ihm dann äh, so über kosmische Ausblicke zuteil werden.
0: Eine wundervolle Geschichte übrigens. Wirklich sehr empfehlen, wenn man sie denn bekommen könnte. Mhm. Was sagt eigentlich Lord Anzany über Lovecraft? Also im Tryout im November 1919, den er durch Miss Hamlet bekommen hatte, äh, konnte Lord Dunsany das Widmungsgedicht von H.P. Lovecraft lesen. Über 70 Zeilen in einem schwülstigen Stil. Aber Dunsany, ähm, ganz Gentleman natürlich, schrieb ein Lob an den Tryout und nannte das Gedicht Magnificent. Ich bin dem Autoren dieses Gedichts für seine warmen Worte und seinen großzügigen Enthusiasmus, den er in Verse gegossen hat, sehr dankbar.
1: Ja, ja und darauf folgte einige Monate später ein zweites Gedicht, das D'Anzani, soweit man wohl weiß, nicht zu sehen bekommen hat. Das heißt, On Reading, Lord D'Anzani's Book of Wonder. Es erschien mhm. im Silver Clarion vom März 1920. Und das muss laut S.T. Joshi schon besser ausgefallen sein.
0: Ja, ähm, als Lord Dunsany auf Lovecraft aufmerksam gewacht wurde, schrieb er 1952 an August Derleth, Er habe ein sehr seltsames Interesse an Lovecrafts Arbeiten gehabt, denn in den wenigen Erzählungen, die ich von ihm gelesen habe, konnte ich feststellen, dass er in meinem Stil schrieb. Vollkommen originell und ohne etwas von mir zu entleihen. Aber mein Stil und mein Material. Sehr merkwürdig, was er da sagt. Er hat wohl einen Bruder im Geiste erkannt und äh, auch sich hier lobend äh, geäußert. Er wird sich kaum wirklich sehr mit Lovecraft beschäftigt haben. Äh, sei es drum, er hat, er, er weiß halt, wer Lovecraft ist. Und das ist eigentlich doch leider posthum, aber immerhin für Lovecraft doch eine, eine gewisse Ehre, Ehrenbezeugung.
1: Genau, und Lovecraft hat eigentlich auch etwas für Lord Dunsany getan, weil ihm ist es, laut Joshi zu verdanken, dass Dunsany dann nochmal so einen zweiten Frühling erlebt hat. Er hat nämlich noch zu Lebzeiten 1948 bei Arkham House, weil du eben Darlene ja. erwähnt hast, einen ähm, Vertrag abgeschlossen und dort erschien ähm, eine Publikation namens Fourth Book of Yorkins.
0: Ja, richtig. Nun, Lovecraft ist im Zwiespalt. Die Notwendigkeit, Prosa und Literatur im Allgemeinen zu neuen Formen zu bringen, denn das weiß er, obwohl er konservativ ist, ähm, ist, ist für ihn wichtig. Er mag die, die Alten, dass er mag, er mag die, die antiken Dichter, er mag das 16. 17. Jahrhundert, Wunder, Heldentum, Ehre und so weiter. Aber er ist auf der anderen Seite der modernen Wissenschaft durchaus verhaftet. Er ist er, er ist ein aufklärerischer Typ, was das angeht. Er, er lässt ähm, Aberglaube nicht gelten. Er weiß aber gleichzeitig, dass die Wissenschaft entzaubert. Also wählt er auch den Eskapismus was ein Totschlagargument der Literaturwissenschaft gegenüber der Fantastik damals wie heute ist. Und dann Saini, später Lovecraft und danach viele, viele andere Schriftsteller sind sich dieser Herausforderung aber bewusst. Und jetzt ist die Frage, kann man wie dann über wunderbare Welten schreiben und trotzdem in der Realität verhaftet bleiben? Ich meine, wie weit kann man da gehen? Und Lovecraft erkennt darin die Herausforderung des Schriftstellers und er geht sie ein.
1: Richtig, und das ist dann auch irgendwo der Punkt, an dem er Danzani überwunden hat, beziehungsweise der Kosmizismus, wie wir ihn noch bei Danzani antreffen, der sich halt tatsächlich in so einer fantastischen Traumwelt widerspiegelt, weil wir hatten auch darüber geredet, welch starken Einfluss Heckel und die ganzen Anhänger des Materialismus auf Lovecraft hatten. Und auch dort trafen wir ja auf den Begriff des Kosmizismus oder einer kosmischen Weltanschauung, die wirklich dann mehr aus so einer naturphilosophischen Richtung auch kam. Und das hat sich dann meiner Meinung nach einfach schwerpunktmäßig bei Lovecraft auch durchgesetzt. Das träumerische Element rückte teilweise etwas in den Hintergrund. Wenn wir so eine Erzählung wie At the Mountains of Madness nehmen, das liest sich ja streckenweise wie so ein wirklich genauer, ähm, also eine genaue wissenschaftliche Chronik, Dokumentation und dort kommt dann eben seine philosophische ähm, Sichtweise zum Tragen und da lässt er dann eben das übernatürliche Element einbrechen, das aber auch, man kann es auch so interpretieren, überhaupt nicht übernatürlich ist, weil niemand kann sagen, dass es das nicht gibt, was sich dort abspielt.
0: Ja, richtig, das das ist der nächste, das ist der nächste Schritt, den Lovecraft geht, den, den Supernatural Horror lässt er real werden, indem er es versucht, wissenschaftlich zu erklären. Und das ähm, macht Danzani absolut nicht. Ihm genügt, seine, seine, seine Welt zu erschaffen und ihm genügt, auch darüber zu fabulieren und das macht er großartig. Danzani ist eine hervorragende Abschaltlektüre, gar keine Frage.
1: Ja, wenn man sich darauf einlassen kann, wenn man die Zeit und die Muße hat, wie gesagt, ich kann es nur nochmal ja. sagen, jeder, der einfach mal abschalten möchte, aber sich dann auch die Zeit nehmen muss, um abzuschalten, kann sich ja ähm, The King of Elflands Daughter vornehmen.
0: Ja, natürlich erwähnt Lovecraft Dunsany auch in äh, das übernatürliche Grauen in der Literatur. Aber im Prinzip alles, was er dort auf ein paar Seiten schreibt, haben wir schon besprochen. Wir werden, wie ich schon gesagt habe, wenn wir die einzelnen Stories besprechen, auch hier über Latt, dann Sanis Einfluss eingehen und uns da nochmal näher mit beschäftigen. Axel, hast du noch was?
1: Nein, ich, also ein glücklicher Zufall, dass ich auch genau an diesem Punkt ähm, am Ende meiner Notizen angelangt bin. <lacht> als hätten wir es abgesprochen was wir aber als nie, wir machen, ab, okay. was
0: wir nie machen es ja, haut ja, einfach wir sprechen, hin es haut hin, ja genau, liebe, liebe insiders, okay, das war die, das Triple Lord Dunsany Biografie, Werk und Lovecraft und Lord Dunsany. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, war aber auch ganz schön anstrengend, darüber zu recherchieren und Dinge in Erfahrung zu bringen. Und wie es bei Lord Dunsany ist, man fängt an, mit ihm zu träumen und vergisst so ein bisschen, dass man ja eigentlich für den Podcast nicht alles lesen kann und soll, weil es kein Lord Dunsany Podcast ist. Nichtsdestotrotz, Lord Dunsany ist ein wichtiger Einfluss auf Lovecraft gewesen und es lohnt sich sowieso, was über ihn zu lesen und äh, herauszufinden. Wir packen alles, was wir finden können, in die Show Notes und wir machen in der nächsten Folge weiter, immer noch mit, dem, mit, den, mit der Zeit um das Jahr 1920, aber dann langsam werden wir uns davon wegbewegen. Es ist eben eine sehr prägsame Zeit, die wir besprechen müssen, weil hier die Grundvoraussetzungen für so ziemlich alles äh, gelegt worden sind, was Lovecraft im späteren Leben so machen wird.
1: Okay, dann bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, als dass ich mich auf die Dinge freue, die da kommen werden. Ich bin Axel. Ich bin Mirko. Und wir sind die Arkham Insiders.
0: Auf ArkhamInsiders.com. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.